0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, coanimée par Anna Marty et Eric Cala, en partenariat avec CRM et Manutan.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CPIO Radio. Vous êtes 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter et ce, chaque semaine. Nous vous invitons également à réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CPIO Radio, du bas. TV. Pourquoi animer cette émission? Nos fidèles partenaires sont présents. Antoine Compin, Deputy General Manager. J'ai décidé de le dire en anglais aujourd'hui. Hein. Euh, directeur général quoi, de Manute en France. Bonjour Antoine. Bonjour Eric. Pascal Leroy avec nous également, spécialiste de l'aménagement des espaces de travail et managing director de CRM. Bonjour Eric. Bonjour à tous les deux messieurs, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir deux femmes, Audrey Isard, CPO Indirect Sourcing et Séverine Théry-Cavé, CPO Direct Sourcing de L'Oréal. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous pour parler de vos métiers respectifs chez, chez L'Oréal. Mais un mot quand même sur vos parcours on va commencer avec vous, Audrey. Si vous le voulez bien, vous avez fait une licence de, de biochimie. Mm -hmm. À quoi est-ce que vous vous destinez dans votre parcours d'étudiante et comment vous avez découvert l'univers des achats
0: j'avais de grandes ambitions, Eric. Je souhaitais euh, travailler sur le cancer à l'époque et vraiment euh, trouver des, 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 je dirais, des, des façons d'adresser de, le, le, le cancer. Euh, mais euh, finalement, la biochimie m'aimait pas autant que je l'aimais. <rire> J'ai décidé de, de me réorienter et de 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 baser en fait la suite de mon de mon parcours euh, à la fois sur les compétences techniques et euh, je dirais plus scientifiques et de le compléter par une approche plus commerciale.
1: Alors Avant L'Oréal, vous avez eu un parcours qui est, qui est forcément déjà passé par les achats. Vous nous le vous racontez en quelques mots, rapidement.
0: Alors J'ai fait toute ma carrière chez L'Oréal. J'ai commencé euh, donc, en tant que stagiaire mmh. euh, chez, chez L'Oréal. Euh, J'ai passé 17 ans chez eux, 5 euh, une une cin ans pardon, euh, en France, et puis les, les 12 dernières années aux États-Unis, avant de rentrer euh, plus récemment euh, sur, euh, sur la France pour reprendre le poste de CPO indirect global.
1: Et ça, ça s'est fait il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. C'est ça,
0: c'est l'année dernière, l'été dernier.
1: En même temps que, que vous, Séverine, hein, puisque vous avez pris vos fonctions euh, l'année dernière également. Séverine, vous, votre formation est celle d'ingénieur généraliste. Alors pourquoi Vous aviez envie de faire quoi
2: alors moi, la, la formation technique, c'était pour m'ouvrir euh, beaucoup de, de portes à la fin hein, uniquement. Et euh, par rapport aux achats, je suis un peu tombée dedans euh, en rejoignant euh, L'Oréal. C'était un métier que je connaissais pas du tout. Et puis, euh, dès que j'ai pu être exposée euh, aux enjeux, ça m'a tout de suite plu et j'ai visé pour ça.
1: Et vous aussi, ça fait un petit moment hein, que vous êtes chez, chez L'Oréal, comme Audrey Vous tout avez fait, fait l'essentiel de votre, votre carrière Mais
2: Toute ma carrière, pareil, voilà. euh, depuis un peu plus de 20 ans euh, chez L'Oréal, oui.
1: L'Oréal, si, si on parle de, de, de chiffres aujourd'hui, euh, en budget, c'est, je crois, euh, 27,99 milliards d'euros. C'est très
2: précis, c'est le chiffre 2019. Tout le tout chiffre
1: 2019. Et en collaborateurs, 88 000 dans le monde c'est ça Alors, toutes les deux, vous savez, Audrey, vous l'avez évoqué, vous avez eu des expériences aux États-Unis. Dans quelles circonstances et quelles étaient vos, vos missions respectives, Audrey
0: alors, je suis partie euh, aux États-Unis euh, d'abord euh, pour gérer des achats directs. Euh, j'ai eu plusieurs rôles euh, dans les achats directs, notamment des achats packaging, mais un petit peu aussi d'achats de, de sous-traitance. Euh, et puis, très rapidement, euh, j'étais partie pour deux ans et j'en ai passé douze 12, 12 à, 12 à côté de New York, dans nos bureaux du New Jersey. Euh, et très rapidement, j'ai eu l'opportunité de monter une organisation achats indirects euh, pour les US et puis petit à petit pour la zone nord America et la zone Americas. Et vous Séverine alors moi je suis partie aux US pour faire des achats de matières
2: premières, alors que ça faisait dix ans que je faisais des achats de packaging, et puis euh, voilà je suis restée 8 ans aussi en, en tout, et on a pu fonctionner déjà en duo, euh, là-bas, euh, avec Audrey sur les indirects et moi sur les directs.
1: Et tout cela j'imagine a contribué au fait que vous ayez les postes que vous avez aujourd'hui
2: Très probablement.
1: L'une aux achats directs et l'autre aux <rire> achats indirects. Donc, on va entrer dans le détail de, de, de tout cela avec Pascal et Antoine. Et Antoine, brûle l'impatience de vous
3: poser une première question. Une première question quelque peu intéressée, je l'avoue, puisque Manuton est fournisseur de L'Oréal. J'avais envie de vous demander quelles étaient les évolutions que vous attendiez de vos fournisseurs pour vous accompagner dans votre stratégie achat
0: <rire> ben, je peux, je peux peut-être commencer pour ce, sur cette question. Euh, on se rend compte hein, que je, le monde autour de nous bouge vite, hein, euh, et cette crise sanitaire a, a transformé euh, non seulement les relations entre les gens, mais aussi euh, la façon dont on entrevoit le, le business et euh, la digitalisation de nos fournisseurs devient un élément euh, clé, non seulement en fait pour assurer euh, 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 leur compétitivité et leur positionnement sur le marché, mais également pour euh, accompagner de, des transformations. De, que le groupe L'Oréal est en train de, de vivre également, euh, que ce soit une transformation sur la partie environnementale avec notre projet L'Oréal Force de Futur ou notre transformation Beauty Tech euh, qui est aussi une extension en fait de la, euh, du mode opératoire euh, du, du, du groupe L'Oréal. Aujourd'hui, euh, enfin, par le passé, nous étions euh, très branchés produits. <rire> L'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'intégrer la technologie dans, dans, tous nos, dans tous nos, toutes nos proposition aux consommateurs.
3: Alors, une question un petit peu plus axée sur les achats indirects, cette fois-ci, puisqu'au sein d'un groupe de la taille de L'Oréal, vous devez compter une très grande variété de fournisseurs. Alors, chez Manutant, nous proposons effectivement une méthode pour rationaliser le nombre de ces fournisseurs sur les produits classés. Est-ce que c'est un enjeu pour vous et si oui, comment est-ce que vous l'adressez
0: ben Absolument. Et notamment sur les achats indirects, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, l'Oréal, c'est plus de 50 000 fournisseurs. Et on sait que pour adresser notamment les enjeux environnementaux, euh, c'est-à-dire d'adresser la décarbonation de notre de notre supply chain, il faut que l'on puisse engager avec nos fournisseurs de façon euh, forte et, euh, et je dirais très euh, collaborative. Et il n'est pas possible de le faire sur 50 000 fournisseurs. Donc il est vraiment essentiel pour nous de de simplifier notre, notre portefeuille et surtout de se focaliser sur nos partenaires clés qui feront le futur du groupe L'Oréal.
3: Et enfin, une question, puisque je suis ravi, je ne vous le cache pas, que vous nous aidiez à rendre cette table plus paritaire. La parité, qui est un sujet important pour L'Oréal, je pense d'ailleurs que vous pouvez être cité certainement comme exemple. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de ces petites actions du quotidien qui permettent de s'en assurer c'est vrai Oui.
2: Oui, donc la, bah, la parité, c'est à tout niveau. Hein. Chez L'Oréal, bien sûr, au niveau du, du groupe, on a une bonne parité homme-femme. C'est aussi, la parité, c'est pas que au niveau du genre, hein. c'est aussi au niveau euh, des expériences professionnelles hein, de L'Oréal ou euh, en dehors de L'Oréal. Euh, nous, ce qu'on fait, euh, et on, je pense qu'on a ramené ça un peu dans nos bagages depuis les US, la diversité, c'est quand même un élément clé dans la façon où, à la fois on engage notre communauté d'acheteurs dans le monde, mais aussi la façon dont on engage nos fournisseurs à être aussi plus diverses. D'ailleurs, dans notre politique achat, c'est un point clé. On a même lancé un programme qu'on appelle Solidarity Sourcing, qui est vraiment un programme d'inclusivité au niveau des, des employés de nos fournisseurs. Et aujourd'hui, c'est plus de 80 000 personnes à travers le monde qui ont accès à un emploi depuis des communautés défavorisées grâce au business avec L'Oréal. Ce n'est pas une petite action, c'est plutôt une grosse action, mais je... Je pense que ça a son, son importance.
4: Je vous remercie. Pascal Leroy, brûle impatience également de vous poser des questions à toutes les deux. Merci, merci Eric. Euh, alors, j'étais un peu étonné par votre parcours que je trouve effectivement euh, qui est assez atypique. On voit rarement des des, 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 des tandems ou des duos aussi bien euh, autour de cette radio que que dans la vie professionnelle. Euh, et c est, c est, c est, Associer des périmètres qui sont complémentaires, euh, ce n'est pas forcément si évident, en tout cas ce n'est pas courant. Comment faites-vous pour dé, départager euh, le, les différents types d'achats, entre achats directs et indirects Parfois les frontières peuvent être un peu plus floues que ce n'est sur le plan théorique. Est-ce que vous avez une méthode pour justement que ce soit. Vous conservez cette, cette belle harmonie que vous nous, vous nous présentez et, et qui est réelle
2: alors, je ne sais pas si on peut parler de méthode, oui. c'est plutôt euh, au niveau, voilà, on va, on a splité, on, tout ce qui est achat direct, c'est ce qui tourne autour du, du produit euh, pour le consommateur. Donc, on va parler du packaging, des matières premières, des activités de sous traitance pour le produire. Après, on a bien entendu euh, un tronc commun. Euh, puisqu'on a les mêmes axes sur le développement durable, sur le, sur le digital. Et puis, euh, les achats indirects, c'est aussi euh, six grands domaines derrière, entre depuis les business services, en passant par les médias, la promo, euh, le marketing. Donc, ça complète vraiment toute la value chain chez, chez L'Oréal.
4: Parfait. Alors, lorsque vous avez pris vos, vos fonctions actuelles, toutes les deux euh, quels étaient vos principaux objectifs et quelle était votre feuille de route euh, et, et Question subsidiaire quelles ont été les recettes pour faire en sorte que cette première phase, cette première feuille de route euh, sur le veux dire sur le court terme court et moyen terme soit un succès qui répond Audrey, c'est vrai peut-être toutes les deux l'une et l'autre. C'est vrai, commencez
2: Oui, alors le alors il y a plusieurs questions dans la question.
4: <rire> il y a une on troisième question qui suit après. D'accord. <rire>
2: <rire> non, je, je pense que ce qu'on a immédiatement fait, c'est de voilà de dresser un peu l'état des lieux et puis de tout de suite emmener l'équipe. Et alors faut faut repenser au contexte d'il y a un an. Hein. Encore une fois, on parlait on parle beaucoup de post pandémique. Hein. Donc on a repris une équipe, une fonction achat dans, dans ce contexte. Donc pour nous l'ingrédient la, la, recette peut-être magique, c'était tout de suite se connecter avec les équipes, et assez vite, grâce à ce bilan, de tout de suite emmener l'ensemble de la communauté achat vers les, la, la création de valeur, euh, et puis aussi de se concentrer sur quels allaient être les moyens facilitateurs pour permettre tout ça. Donc, euh, on, voilà, en trois mots, création de valeur, pour nous, c'est vraiment autour du développement durable, du management euh, du risque, et puis euh, d'amener euh, du total value of ownership, aussi bien depuis euh, le, la compétitivité que euh, de l'agilité. Et puis les facilitateurs, sans surprise, nos fournisseurs, les l'Excindy d'écosystème, plus les outils data euh, et, et la suite euh, applicative achat, et enfin nous, euh, notre communauté achat, nos, nos, nos équipes.
4: Et alors, euh, question, subsidiaire, enfin, question complémentaire plutôt, euh, quels pourraient être vos objectifs dans une seconde phase et pour la suite, puisque puisqu voilà, maintenant euh, que vous avez euh, fait, eu cette première période de prise de poste, qu quels sont les objectifs que vous allez pouvoir vous donner pour justement euh, euh, que les achats soient encore plus performants qu'ils ne le sont aujourd'hui
0: et on voit à la fois, Séverine et moi, les achats comme des, des partenaires de choix pour le business et les enjeux du groupe. Les grands enjeux du groupe, on en a un petit peu parlé, c'est à la fois la transformation liée à notre programme L'Oréal Force the Future et nos ambitions en termes de CSR, d'environnement, de, de social et de responsabilité puisqu'on considère qu'en tant que L'Oréal, leader mondial de la beauté, on a une responsabilité vis-à-vis -vis de nos consommateurs, vis-à-vis -vis de nos, nos partenaires, mais aussi vis-à-vis -vis du monde et des communautés qui nous entourent. Donc ça, c'est un, un énorme élément pour nous et pour les acheteurs non seulement de fierté mais aussi une grande contribution de nos équipes à ces ambitions de décarbonation. Euh, Séverine parlait tout à l'heure du solidarité sourcing et comment on va euh, accompagner euh, certaines minorités euh, qui euh, n'ont pas forcément accès euh, au monde du travail de façon, euh, je dirais, euh, ouverte et, et facile, euh, et engager nos fournisseurs, justement, dans, ces, dans cette démarche-là. Donc ça, c'est notre première... Euh, je dirais, ce n'est pas tant une transformation qu'une suite logique euh, dans l'histoire dans de L'Oréal et dans le positionnement, en fait, de, de, du CSR. Et le deuxième, ben, c'est devenir la beauty tech compagnie. Et devenir une beauty tech compagnie, c'est vraiment pousser, j'irai les murs euh, du groupe L'Oréal au-delà du produit, euh, sur vraiment une approche euh, ben, d'intégration de la technologie dans notre valeur ajoutée auprès des consommateurs. Et dans ce rôle-là, ben, les achats directs, vous en, indirects, vous en parliez tout à l'heure, la limite entre l'indirect et le direct, ben, pourrait bouger puisque euh, euh, à partir du moment où le service devient euh, euh, un contributeur euh, du PNL, euh, bah, ça devient un lien direct avec le consommateur final, et donc euh, potentiellement euh, des, des modifications dans la façon dont on le gère au quotidien et dans la façon dont on le positionne au sein du groupe.
1: Alors justement, cette émission, c'est aussi euh, l'occasion de, de, de se poser un petit peu, de, de jeter un regard sur le, le rétroviseur. Et avant d'aborder euh, ce qui fait vos, vos, vos loisirs, vos, vos activités lorsque vous n'êtes pas chez, chez L'Oréal, quel regard vous portez toutes les deux sur, sur cette année qui vient de, de s'écouler, puisque ça fait un an hein, que vous avez pris euh, ces nouvelles fonctions Séverine.
2: Bah, Un regard euh, plutôt... Euh plein d'optimisme quand même. Je pense que les, les, le contexte, la situation par rapport à il y a un an, est, commence à changer. On part d'équipes souvent peut-être un peu en, en fatigue, nos fournisseurs aussi. Donc, on commence à sentir les premiers effets hein, du, du rebond hein, de, du business, hein, du rebond de l'économie. Donc, nous, on est dans les starting blocks euh, avec les équipes auprès de nos fournisseurs pour les accompagner encore euh, et pour qui nous accompagne en retour euh,
0: dans ces prochaines étapes. Donc, euh, plein d'optimisme.
1: Audrey aussi, optimiste
0: Optimiste, oui. Et puis, je pense que cette crise, elle a, elle a donné un autre sens au nom de SRM. Euh, pendant très longtemps, le SRM, ça pouvait être des mots ou des, des meetings ou plutôt du performance management. Et euh, ça a créé beaucoup de liens, euh, je dirais, et différents liens avec, avec nos partenaires. Et, euh, et je pense que ça donne aussi un, nou une nouveau, un nouveau souffle et une nouvelle approche pour, pour les années qui viennent.
1: Alors, on l'a compris, vous aimez les voyages, hein, toutes les deux. Vous êtes partie aux États-Unis, vous êtes toutes les deux mères de, de famille. Séverine, ce sont plutôt les voyages en famille, d'ailleurs, que vous privilégiez, vous, je sais, euh, avec trois enfants. Quel est votre plus beau souvenir de, de voyage, spontanément
2: bah, Spontanément, je pense le premier voyage qu'on ait fait en famille, donc aux États-Unis, sur la côte californienne.
1: Voilà, un voyage particulier Qu'est-ce qu'il avait de particulier
2: C'était ce... bah, notre premier road trip. Hein, C'était euh, vraiment Los Angeles euh, à San Francisco, un petit peu à l'aventure. Euh, donc voilà, de la découverte, de la curiosité, c'est ce qui vraiment me, me motive et apparemment nous motive tous en famille à passer du, du bon temps euh, ensemble.
1: Et celui que vous allez faire, que vous avez préparé que vous avez pas, ou que vous êtes en train de préparer que vous allez.
2: Alors, celui que, déjà, euh, que je ouais. suis déjà en train de préparer, j'en ai plusieurs, mais euh, le prochain, euh, c'est vraiment le, le Maroc dans, dans quelques semaines.
1: En famille aussi En famille aussi. aussi. D'accord. Audrey, les voyages, c'est toujours avec un appareil photo, c'est ça? C'est ça. <rire> Qu -ce que, quel type de, de, de photos vous voyez? Des portraits, des paysages? C est, c est, c est, ouais.
0: euh, des portraits, beaucoup. Euh, je suis souvent touchée par les visages. Et puis euh, le street art, euh, c'est aussi quelque chose qui me touche beaucoup.
1: Vous êtes maman d'un petit garçon de, de 9 ans, euh, qui sait déjà ce qu'il veut faire, lui, hein, dans la vie, puisqu'il se, se passionne pour le, le cinéma, il veut, venir, veut devenir producteur. Et alors, du coup, ce que vous me confiez lorsqu'on a préparé cette interview, c'est que vous réalisez des scénarios en famille, des scénarios, je devrais dire, pour parler euh, <rire> correctement. Vous avez un exemple, par exemple?
0: Oula, euh, <rire> c'est encore à l'état de, <rire> de brouillon, euh, mais je vous en reparlerai une fois qu'on aura un peu plus validé le, le sujet. En tout cas, <rire> c'est sympa. Absolument. Alors,
1: j'ai une dernière question que je voulais vous poser à, à, à toutes les les deux, ça plaît beaucoup à Antoine et à Pascal, donc je veux quand même vous, vous la poser. Euh, Audrey, quelle est la, la principale qualité de Séverine et vice-versa Séverine, quelle est la principale qualité de <rire> Séverine
2: Alors Moi, je dirais euh, générosité.
1: <rire> et Séverine, Audrey
0: La même chose. Euh, Séverine est, euh, pareil, générosité.
1: Merci à toutes les deux. Merci beaucoup, Audrey. Merci, Merci. Euh, Séverine. Merci également à vous, Antoine et Pascal. Et fin de ce numéro de CPO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. Merci beaucoup.
0: L'invité de la semaine de CPO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec CRM et Manutan.